0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Este episódio é uma realização em parceria com o portal História da Ditadura, que publica a coluna Estado de Exceção. Para mais informações, acesse o site www.historiadaditadura.com.br. Converso hoje com Miriam Gonçalves, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Mestra em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Miriam é diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, organizou e coordenou os dois volumes de Enciclopédia do Golpe, publicado pela editora Praxis em 2017 e 2018. Como foi o governo Dilma Rousseff?
1: foram governos de inclusão e de alto desenvolvimento socioeconômico. Ela deu continuidade e implementou políticas que já haviam sido desenvolvidas no, nos governos anteriores do presidente Lula e de um, um governo popular, tirando o Brasil do mapa da fome, neutralizando esse fantasma que perseguia, que nos perseguia há muitos e muitos anos... É, manteve o aumento real do salário mínimo. Em 2015, para se ter ideia, o ganho real alcançou 77,3% acima da inflação acumulada desde 2002, com maior poder de compra registrado desde 1979. Um dado importante é que o Brasil é, atingiu pleno emprego, ah, Avançou e fechou 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada, 4,8%, segundo o IBGE. Isso significa um desenvolvimento social muito grande. O Brasil foi protagonista internacional. Em 2011, a presidenta Dilma viajou para a China e ampliou os negócios. Que se tornando ali o principal parceiro econômico do país. Foram mais de 20 acordos comerciais firmados. É, outros exemplos de política pública foram os investimentos em educação superarem 54 bilhões o piso, o piso constitucional. Então, esse ponto de saúde e educação, eles ganharam... É, Tiveram protagonismo nesse governo. Em agosto de 2013, a presidenta sancionou a lei que destinava 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para Educação, além dos 25% dos royalties para a saúde o ProUni e o Fies, né, os programas permitiram o ingresso de milhões de estudantes de baixa renda nas universidades, a Lei de Cotas foi aprovada em 2012, Ciências Sem Fronteiras, é, em 2011, foram concedidas 101 mil bolsas de é, estudo no exterior entre 2011 e 2014, é uma política que veio abaixo nos governos Temer e, principalmente agora, no Bolsonaro. Escolas técnicas. O Pronatec foi um programa de qualificação profissional que foi implementado em 2011 e que, em apenas quatro anos, garantiu 9,49 milhões de matrículas é, em cursos gratuitos que foram feitos no Sistema S, em escolas técnicas federais e estaduais, a merenda escolar de qualidade, né? o programa, o PNAE, ele se tornou um, ainda um instrumento, não foi só para a melhora da alimentação nas escolas, mas também ele se tornou um instrumento de desenvolvimento local, porque foi, houve autorização de compra direta da agricultura familiar, então aí garantia, a alimentação nas escolas, mas também a compra da produção da agricultura familiar. O um número é, de estudantes atendidos pelo programa cresceu de 36,4 milhões para 41,3 milhões entre 2012 e 2015. Aí outros programas, é, como Água para Todos, que tinha uma meta para concluir 2014 construindo 750 mil cisternas e, na verdade, até outubro daquele ano foram 725 mil cisternas construídas. É, saúde recebeu os maiores investimentos da história, como os programas Farmácia Popular, Brasil Sorridente, o SAMU, Mais Médicos... É, são exemplos muito importantes nessa área. Interessante também é que em 2012 a presidenta Dilma sancionou a lei de acesso à informação, que obrigava órgãos públicos a prestarem informações sobre as suas atividades a qualquer cidadão interessado. Essa lei acabou com sigilo eterno de documentos públicos. <risos> Pontos fracos. Eu quero me ater a dois. Um, a desarticulação da política. A Dilma perdeu o apoio do Congresso mesmo após ter sido eleita com uma das maiores coalizões partidárias da história. Ao se reeleger, ela encontrou um país dividido e uma agenda de ajuste fiscal problemática. Para piorar, ela confia no vice-presidente Michel Temer é, Para assumir articulação política. E aí a gente sabe no que deu. Ela encontra, começa a encontrar então uma infidelidade dos partidos que a apoiaram, culminando em 2015 com então o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que proclam, proclamou né, o seu rompimento formal com o governo. Isso foi em julho de 2015. Em dezembro de 2015 o Cunha acatou um pedido de abertura do processo de impeachment contra a Dilma, que havia sido protocolado em outubro. É só comparar o que aconteceu naquele momento com o que está acontecendo hoje. Os inúmeros pedidos de impeachment que tem o Bolsonaro, aliás, muito bem fundamentados e que até hoje não houve abertura do processo. E o outro ponto é relacionado à política econômica um ajuste fiscal e monetário abrupto com políticas é, do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que vamos lembrar, até então era diretor-superintendente do Bradesco, e atendendo ali a determinados grupos empresariais. Entretanto, mesmo os atendendo, isso não implicou em recriar um amplo apoio que ela gozava no início do primeiro mandato. Ao contrário, né, com a virada da política econômica, é, detonou aí uma grande perda da popularidade, inclusive na base de apoio tradicional dos governos do Partido dos Trabalhadores. É, teve, portanto, uma má gestão de conflitos, inclusive com dificuldades de negociação, interlocução com movimentos sociais, estudantis, sindicatos, a exemplo do que aconteceu em junho de 2013.
0: Em que se fundamentou o processo de impeachment de Dilma?
1: É, não é uma resposta fácil. Nós podemos olhar por um ponto, que é uma conjuntura favorável ao golpe de 2016, porque havia ali uma desarticulação política, uma política econômica ruim, dificuldades de interlocução com os movimentos de base. Mas há uma outra, muito mais ampla, que permeia lá o início dos governos do PT em 2003 e está relacionada com os fatores de política de Estado, economia e relações internacionais, como, por exemplo, o impasse entre Brasil e Estados Unidos, o fortalecimento do Brasil no âmbito internacional por meio de outros parceiros, como Mercosul, BRICS, Comunidade Europeia e ainda a descoberta do pré-sal em 2006. O que eu coloco é que sim, havia uma, um problema interno de apoio, tanto pela infidelidade dos partidos, como essa dificuldade de interlocução com os movimentos de base, mas há uma coisa muito maior do que tudo isso, que é, são os interesses internacionais, interesses aí do grande capital internacional e também da política de Estado. E a gente tem aí várias, vários exemplos que aconteceram que culminaram aí com... Uh, o impeachment da presidenta Dilma.
0: Qual foi o papel da mídia no decorrer do processo?
1: Fundamental. Sem a mídia, sem impeachment, sem golpe. Eu quero lembrar que os protestos, eles eram divulgados é, pelas redes de televisão com um horário marcado, local, aonde iam ser, quem ia estar, com detalhes. Coisa que eu nunca tinha visto em momento algum. Imagina se uma Rede Globo ia dizer Olha, vai haver greve de metalúrgicos no dia tal, a assembleia a tal hora. Isso foi impressionante. É, havia uma agenda que divulgava os, os protestos e depois, obviamente, se fazia uma grande é, propaganda da repercussão que isso tinha tido. Mas houve uma compra também pela mídia do que a, a Lava Jato produzia, né? as relações íntimas que da, da imprensa com a Lava Jato. E é, tem coisas muito interessantes. A própria Cristiane Machiavelli, que era assessora do juiz Sérgio Moro, diz coisas muito é, é, importantes no ao Intercept. É. Ela diz que talvez tenha faltado crítica da imprensa. Era tudo divulgado do jeito como era citado pelos órgãos da operação. A imprensa comprava tudo, ela diz isso textualmente. Ou seja, não havia nenhum questionamento, nem uma, um cuidado, uma cautela em divulgar. Parece até que foi colocado para fora, exposto um inconformismo reprimido da imprensa e de quem mandava na imprensa com os governos do PT. A estratégia da Lava Jato era passar tudo em primeira mão para a imprensa, já que ela comprava tudo sem crítica. Então, assim, havia uma, uma agenda a ser cumprida. Os jornalistas começavam a receber mensagem às sete horas da manhã com o texto da Polícia Federal, depois, às 10 os policiais faziam uma coletiva de imprensa, junto com membros do Ministério Público Federal, em seguida, o MP o seu, divulgava o seu release, com dados da denúncia, por fim, a Justiça Federal informava o número da ação judicial, junto com a chave de acesso. Isso é impensável, isso em qualquer justiça, em qualquer país com uma democracia sólida é impensável. Então, a, o papel da imprensa foi fundamental. E não foi por acaso. Aí sim, uma má fé, eles sabiam o que estavam fazendo. O importante era destituir a presidenta Dilma. Um dos episódios, para mim, mais marcantes é, foi a gravação e a divulgação de uma conversa entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff, uma gravação que não tinha sido autorizada e que foi amplamente divulgada pela imprensa. Isso é impensável, não, não é admissível em qualquer democracia, é, na nossa ou em qualquer outra. Portanto, sim, a imprensa foi fundamental e não foi por acaso, não foi desavisada. É, acho que sim, teve uma intenção de aprofundar a crise que culminou com o impeachment da presidenta Dilma. Ativa, há provas, há, há acusações, enfim.
0: Por que chamar de golpe o impeachment de 2016?
1: Eu até inverteria. Por que chamar de impeachment o golpe de 2016? Não havia motivo, não houve fundamento jurídico, factual, previsto condicionalmente para o um impeachment da presidenta Dilma. É, não houve comprovação de qualquer tipo de corrupção ou de desmando. Na verdade, ela assume um segundo mandato com o país dividido, com o é, é, candidato derrotado, que ao invés de assumir a sua derrota, na verdade questiona sem qualquer fundamento, sem qualquer indício, a legitimidade das urnas e promete no Senado Federal uma, uma oposição incansável, inquebrantável, intransigente. Por outro lado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tentou barganhar mais com a presidenta Dilma, já havia contra ele uma série de denúncias de corrupção e ele sai do foco, rompe com o governo, que não se sujeitou aos seus pedidos, às suas ameaças, e dá início a um processo de impeachment contra ela e realmente tudo é direcionado à presidenta Dilma, ao PT e o Cunha, naquele momento, sai de foco. Na outra ponta, a fundamental mobilização popular para a consolidação do processo, é, com movimentos financiados, apoiados por grandes grupos empresariais e suas organizações, como a Fiesp e outras poderosas aí, federações, aliado ao capital vem a mídia, que chamava de cinco em cinco minutos, ao vivo, convocando as pessoas para irem às ruas, e aí os patos, ah, os manifestantes pagos, os ônibus, os caminhões, e o grande poderio que foi, que se manifestou, é Minando aí as cenas mais bizarras e finais aí desse processo e da política brasileira, com a aprovação do impeachment na Câmara Federal e com as declarações em prol da família, da moral, dos bons costumes, do tio, dos economistas, do avô, do papagaio, o que lembra muito a, pa a pauta falso-moralista conservadora da direita, a extrema-direita, do golpe de 64. Foi um golpe de Estado, sim, articulado por aqueles que não aceitavam mais assistir ao avanço das classes trabalhadoras, é, galgando aí novas posições, frequentando os aeroportos, viajando para a Disney, dos filhos da empregada doméstica cursando medicina na Federal os governos do PT fizeram uma transformação social no país. E, incrivelmente, ao invés de ser apoiado, é, o que aconteceu foi a derrubada de uma presidenta legitimamente eleita, repito, sem qualquer fundamento para isso. Portanto, sim, um golpe de Estado.
0: Passados cinco anos, quais as consequências do impeachment para a democracia brasileira?
1: Vejo que a semelhança do golpe de 64, o golpe contra Dilma, em 2016, ele rememora as possibilidades reais de volta à ditadura militar, de cassação de direitos, do fim do Estado de Direito, fechamento do Congresso, fechamento do STF. Isso ficou demonstrado desde o início do governo Bolsonaro um governo genocida, um presidente grotesco. Não dá para esquecer a reverência de Bolsonaro à brilhante Ustra durante a votação de impeachment na Câmara Federal. É a ascensão dos discursos de ódio, das perseguições políticas, do fascismo no Brasil. Os riscos à democracia são enormes. Bolsonaro e seu gado já deram a letra ao serem derrotados e serão nas eleições de 2022, irão perturbar com falsas denúncias de fraudes, assim como o gado de Trump ao invadir o capitólio. Isso sem a gente entrar, obviamente, em todo que aconteceu nesse processo aí desses anos, desses anos de mandato na destruição é, do estado social, das conquistas do povo brasileiro e da classe trabalhadora.